0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 88. Hé hey Madelon. Hoi Herbert. Daar in de verte. Hey. Yes. Rutger van Zuidam. Hoi Herbert. Onze gast is Rutger Hoi. van Zuidam. Founder van Odyssey. Wat dat is gaan we zo direct bespreken. En ook de um, founder van de grootste blockchain en AI hackathon ter wereld. Hij was eerder bij ons in Cryptocast nummer 40 in ja. december vorig jaar. heel ja.
1: lang geleden alweer.
0: Ja, en vandaag gaan we daar een beetje naar terugkijken. Maar ook naar wat Odyssey nu doet. En uh, ook van alles wat uh, maximalisme betreft. Want daar wilde je het ook over hebben. Ja, vind ik lijkt me opwindend. Hmm. Wij worden mede mogelijk gemaakt door satels.nl en bitmymoney.com. En we geven geen beleggingsadvies. Nee. En deze podcast, voor wie het uh, niet al ziet... Uh, is <laughs> ook op YouTube terug te vinden op Quickcast.nl, NL. Yes, het postkanaal. kanaal. Ja, dat uh, lekker doorgroeit sinds we daar drie weken geleden mee begonnen zijn. Mooi zo. Madelon, wat is jouw nieuws?
1: Ja, ik pak het er eventjes bij. Ik uh, las van de week een uh, best wel schokkend berichtje op Sprout. En dat ging over een uh, Haagse game startup En die staat ook wel bekend onder de naam uh, K64 of Commodore, zo wordt het genoemd. En uh, dit is een bedrijf wat uh, begin, vorig, of begin afgelopen jaar is opgericht. En in juni kwamen ze naar buiten met het bericht dat ze uh, 78 miljoen euro opgehaald zouden hebben.
0: Dat is een mooie investering.
1: Ja, en dat werd met veel bombari aangekondigd. Maar er was iets, want het bedrijf had nog geen winst gemaakt. En, nou, um, komt dat meer voor? Ja, ja, dat, uh... Het komt meer voor, maar Sprout heeft daar toen een, een uitgebreid interview aan besteed en uh, de directeur die was toen niet bereid om een telefonisch te woord te staan, maar die heeft dat via de mail gedaan en die heeft daar ook op gereageerd. De investeerder bleek onbekend te zijn. Mm -hmm. Het ging om een grote investeringsmaatschappij, maar wie dat precies was wilde ze niet bekendmaken, totdat alles rond was. Nou, maar ze kregen groot...
0: wel Bloomberg zover dat die erover schreven, hè? schreef. Bloomberg ja. schreef erover,
1: er werd een groot feest georganiseerd en uh, in de hangar de Fokker Terminal was dat. En dat kostte enkele tienduizenden euro's. En nu blijkt dat uh, de Fokker Terminal onder andere nog niet betaald is. Maar dat er ook tal van andere schuldeisers zijn... die hun geld nooit gezien hebben. Ja, gewoon de programmeurs, de developers. Ja, maar ook de, uh, precies de programmeurs, de developers... de werknemers van het bedrijf. Het was een bedrijf wat, uh, ja, wat, wat um, blockchain en gaming met elkaar koppelde. En waar we het ook wel eens eerder over ja. gehad hebben met Boris. Waarbij je bijvoorbeeld... Uh, uh, in-game uh, skins of producten uh, kan koppelen. En je kan dan zien wie welk zwaard uh, vastgehad heeft. En dat heeft dan een bepaalde waarde, et cetera. Ja,
0: precies. Dan heb je ook echt het zwaard van die en die. Precies. Ja. En tussen twee haakjes um, Commodore 64. Je schrijft dat met een K. Hè? Je zegt uh -huh. ook al K64. En daarmee klinkt het als uh, die oude homecomputer, weet je wel. De Commodore 64. En uh, je schrijft het als... Komodo. Komodo. En dat is een coin slash blockchain waar wij het hier al meer over hebben gehad. En ja. dat was dan ook de blockchain die ze gebruikt.
1: Ja, ze programmeren ja. daar inderdaad op. En uh, nou ja, het, het project uh, ja, het lijkt nu gedoemd om te falen. Het is heel erg zonde dat het zo afloopt, want ik was er best wel enthousiast over. Het idee was ontzettend leuk om gewoon ja. de, de in-game producten en bepaalde waarden toe te kennen, waarbij uh, jonge gamers ook beter begrijpen wat online waarde is. Ja. En om daar een brug tussen te slaan. Maar um, inmiddels is de eigenaar ook reeds opgepakt door, uh, door de politie. <lacht> ja. En um, ja, hij heeft dus aangegeven dat hij, dat hij bijna 80 miljoen, dat dat in het bedrijf gestopt is en dat blijkt dus toch niet zo te zijn. Waardoor investeerders ja. ook echt op een verkeerd pad zijn geraakt. Er, stond ook een, uh, ja. er was ook een coin mee gekoppeld. Uh, de K64 dacht Die ik was dat er ook uh, nog, een
0: of andere token. Ja, dus, het uh, lijkt wel een ICO-verhaal. Ja. Uh, ja. Maar ja, uh, het gek uh, is... Het is dus ook helaas zo. Ja. Die, die investering die was er dus niet. Maar als ik het goed heb begrepen, dan waren die games er wel degelijk. Dus, ja, dus er is wel klopt. degelijk iets tot stand gebracht. Ja.
1: Er werd Alleen, echt een En Alleen het bedrijf gehaald. gaat nu
0: naar de Radford B. Doordat ze met een niet bestaande investering hebben lopen schermen.
1: Ja, helaas... Ja. Gebeurt dat? Ja, ja,
2: dat gebeurt in alle markten, helaas.
1: Ja, ja.
0: goed. Nou, eigenlijk helemaal niet goed, maar nee. dat was het. Hè? Wat, ja, euh... inderdaad, dat, dat was Wijnnieuws. Ja. Ik
1: vind het zonde dat het zo afgelopen is. Ja. En uh, ik hoop dat uh, alle mensen die hier aan gewerkt hebben... dat ze gewoon door kunnen. Uh, ja. Want er zitten natuurlijk wel rechten op die games. En, uh, rechten Precies, op, er is wat te halen wat voor, uh, ja, voor ja. de
0: curator... die dit misschien kan verkopen of Precies. zoiets. Ja. En uh, dat zal een tijdje duren. Dat is meestal zo met faillissementen. En misschien dat er nog voor ons wat te melden is over een tijdje. Ja. Goed, Rutger, wat is jouw nieuws? Heb je nieuws voor ons?
2: Ja, er is zoveel interessants uh, uh, gebeurd, <laughs> maar ik vond toch een van de gaafste dingen om te lezen dat uh, um, ja, een, uh, volgens mij een Nederlandse ontwikkelaar een uh, WhatsApp variant op uh, uh, het Lightning Network van Bitcoin heeft uh, ontwikkeld. Klopt. Uh, en Joost Jager heet hij. Praat en, vooral
0: door, maar ik, ik vertel je dat hij over twee weken hier zal zitten. Nou, dat is echt helemaal top,
2: uh, ja. helemaal top. Uh, het uh, laat enerzijds zien dat je dus uh, blockchain voor andere dingen kan gebruiken dan alleen maar geld. Ja. Um, en uh, ik vind het gewoon geweldig. Ja, aan de ene kant heb je dus, uh, nou laat ik maar even zeggen, ministers die bedenken dat ze de sleutel tot alle berichten willen hebben. En aan de andere kant uh, staat er gewoon een, uh, <laughs> een, een andere Nederlander op die zegt van, uh, ja mooi, niet. Uh, dit is het variant. Uh, dit is de variant. En, en um, ja, en, en dat... Dat stemt mij enorm gerust uh, als mens. <laughs> en, <laughs> en ik vind het ook gewoon gaaf om te zien dat het werkt. Hè? Dus het is, niet, uh, het is niet een of ander ideetje. Uh, er is ook geen ICO voor nodig. Wunderbar. Uh, maar het is gewoon iets wat je kunt bouwen. Uh, wat kan draaien op een productieomgeving.
0: Open source. Uh, ja, he helemaal open source.
2: Uh, compleet ja. gedecentraliseerd. Uh, het is gewoon iets wat mensen kunnen gaan gebruiken... Top. Uh, onderdeel van de digitale publieke infrastructuur ja. voor iedereen.
0: Ik ben blij dat je jou gerust stelt. Maar wat wij Joost natuurlijk gaan voorleggen. Dat is uh, voor een succesvolle app is er meer nodig dan een app. Absoluut. Je moet straks op tegen uh, de neiging van iedereen om alles maar gewoon op WhatsApp te doen. Ja. En er zijn wel meer apps die daar hun tanden op stuk bijten. Natuurlijk,
2: natuurlijk. En, en, en de vraag is ook van... hoeveel adoptie wil je hebben van zoiets? Ja. Uh, uh, gebruik je het... Uh, of uh, maak je dit voor uh, uh, world domination, om het zo maar te zeggen? Of uh, ja, zou het ook maar gewoon een soort van... Uh, third layer protocol uh, kunnen zijn. Wat gewoon door iedereen gebruikt kan worden om berichten met elkaar uit te wisselen. Uh, dat laatste hoop ik eerder. Uh, waardoor je dus helemaal geen concurrentie aangaat. Maar iets waardevols toevoegt aan het geheel wat er al is. Ik bedoel, Het zal natuurlijk het gros van de mensen ook uh, jeuken uh, of een minister een sleutel heeft tot al, uh, al zijn of haar berichtjes. Precies. Uh, en, en, en daarom heeft het ook zo weinig zin om het te hebben. Uh, want het gaat juist om het, de mensen die het nodig hebben, zoiets, ja, dat die het kunnen gebruiken. Gebruiken.
0: Ja, ja. Um, ik vind het charmante ervan trouwens, vind ik wel leuk om, om jou nog even voor te leggen dat het een heel ander principe is om een chat tot stand te brengen dan tot nu toe is gebruikt. WhatsApp, Signal, uh, noem, Messenger, noem ze allemaal maar op. Want elke, uh, als ik uh, Joost goed heb begrepen, is elk, uh, um, elke communicatie in elk bericht is in feite een betaling. Ja, en je zit dus voortdurend lightning Betaling uh, betalingen heen en weer te sturen. te sturen... met daar een zinnetje tekst aan gekoppeld. Mm -hmm. En dat vind ik gewoon lachen. Dat, dat, ja. dat iemand op het idee is gekomen om dat te gebruiken voor een chat. Dat, is toch, dat vind ik prachtig.
2: Ja, helemaal top. En dan te bedenken dat er uh, weer een andere groep mensen bezig is... met, het, uh, met een satellietnetwerk... Uh, wat uh, dus deze lightning berichten via de ruimte kan uh, communiceren... Uh, waardoor je niet eens internet nodig hebt. Ja, uh, dit, dit, er is iets heel interessants aan het ontstaan... in. Uh, uh, dat hele uh, ja, domein, zeg maar, van wat je met Lightning uh, zou kunnen uh, bouwen. En um, ja, daar wil ik heel graag meer van, uh, van weten. Het dus blijft hier bij jullie uh, okay, uh, aanschuiven.
0: Volgende week, nee, sorry, over twee weken moet je even afstellen. Super yes. leuk. Ik wil het uh, met jullie hebben, dat zal je misschien verbazen, over uh, de vermogensbelasting. Mm -hmm. Naar aanleiding van het feit dat ik mijn belastingaanslag vorige week binnenkreeg. En ik ga niet mijn belastingaanslag met jullie bespreken, maar ik wil wel even herinneringen ophalen aan die keer, ik weet echt niet meer wanneer het was, dat ik hier een een beetje met Boris zat te kibbelen.
1: Ja, we hebben een behoorlijk over... discussie gehad. Ja,
0: ja, ja, dat was heel <laughs> grappig. Um, en, en waar het toen op neerkwam... dat was dat Boris klaagde over het feit dat... Uh, het was in de tijd dat de bitcoin dichter bij de 3000 stond... dan bij iets anders... En hij klaagde over het feit dat hij een uh, aanslag verwachtte... van de vermogensbelasting die gebaseerd was op 1 januari van het jaar daarvoor. Want zo werd dat. 12.000 dollar. En omgeveer. toen was die bitcoin 12.000. Ja. Dan mocht je nog van geluk spreken, want er was 20 geweest. Ja, mm -hmm. ja en um, intussen valt bij mij dus die aanslag op de mat. Die aanslag betreft 2018... Dus ik zit belasting te betalen over mijn vermogen over, uh, op 1 januari 2018. Waar dus onder andere uh, enig bitcoinwerk, uh, cryptowerk in zit uh, voor, nou ja, van een vrij hoge toenmalige koers. Uh, maar in plaats van dat ik nu uh, aan zit te kijken tegen bitcoin koersen van 3000... zit ik aan te kijken tegen bitcoin koersen van uh, boven de 8000. Dus in de eerste plaats valt de schade nu erg mee. Hm. Boris, als je luistert... <laughs> Hij komt binnenkort bij ons langs. Hè? Ja, dus uh, dan kunnen we het misschien nog even direct met hem daarover hebben. Maar bovendien, een jaar later, um, naar verwachting, zullen we maar even optimistisch zeggen. Is het nog veel interessanter. Want dan zit je belasting betaal, te betalen over bitcoins van 3000 dollar. En op dit moment is de koers alweer drie keer zo hoog. Dus uh, wat is er dan nog te klagen over? Dat wilde ik eigenlijk je zeggen. Dat valt dus eigenlijk melden. allemaal reuze. Dat valt allemaal, zei ik toen al. Maar uh, ik wou dus even <laughs> me <maar> gelijk halen. <laughs> wat <laughs> relaxed. Ja. Iemand die hier nog op wou, uh, commentaar op wou geven?
1: Rutger, nee, ik, uh, ik, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, ja. het is iets wat moet. Het is verplicht in ons land. En we het doen het bij. allemaal maar, uh, ja. maar netjes. En ja, uh, de ene keer is het wat meer. De andere keer is het wat minder.
0: Ja. Nou ja het, en het advies wat je natuurlijk mensen zou kunnen geven... als ze bang zijn voor dit soort risico's. Hè, want het risico dat de bitcoin uh, is gedaald op het moment... dat je je portemonnee moet trekken, is natuurlijk altijd. Mm -hmm. Dat is dit... Geef ik het is geen beleggingsadvies, maar het is een fiscaal advies. Dat geven we wel. Dat is namelijk dat op 1 januari dat jij jezelf eigenhandig je vermogen uitrekent. Dat je uitrekent hoeveel je dan moet betalen. En dat je dat gewoon in euro's apart zet.
2: Ja, ja. Ik, heb ik heb wel een vraag. Ik heb een vraag van um, um, stel nou dat ik, uh, ik of jij een, een oude wallet uh, ontdekt. waarvan je dacht dat je de, de private keys uh, kwijt was. Ja, hele goede. En uh, dus je dacht van nou die bitcoins die heb ik niet meer want geen private key. Ja. En uh, long and behold, de private key is daar. <laughs> ja? Wat nu? Heb je nou, dan uh, wat, Hoe ga je dat? Hoe zou je dat doen bij de belasting? Uh, ik
0: heb geen idee. Asking for a friend.
1: <laughs> ja precies.
0: Nou, um, maar ik heb er wel over nagedacht omdat het, dat is het, strik, het schrikbeeld van. Dat we zeggen je, je coins terugvinden, dat is niet het schrikbeeld. Het schrikbeeld nee. is dat je die sleutel kwijt bent. En,
1: uh, Iedereen heeft dat waarschijnlijk wel eens meegemaakt. Dat je ja, of denkt daarover is, na. Of uh, heeft erover ja.
0: gehoord van een vriend. Je weet maar nooit. Mm -hmm. um, en uh, het begint er dus mee dat je misschien je vermogen een keer hebt opgegeven. Inclusief coins. Mm -hmm. Dat je daarna je sleutel kwijtraakt. Hoe overtuig jij de fiscus ervan dat je je sleutels kwijt bent. Ja, ja. En dat je dus iets niet meer had wat je wel eerst opgegeven hebt dat je had.
1: Uh, ja, je, sorry het, uh,
0: meneer nou precies ja, ja het kan en, beide
1: kanten op of je ja. vindt je sleutels terug of, of je raakt je, je sleutels nu ja. kwijt ja.
0: Ja. dus uh, de situatie uh, die ik nou schets, daar weet ik geen oplossing voor. Je, dan moet je, denk ik, gewoon met de Fiscus contact zoeken... en kijken hoe ze reageren.
1: Ja, Voor de situatie die Rutger schetst, is wel een oplossing. Je kan namelijk ja. met terugwerkende kracht... Uh, in overleg met de Fiscus het een en ander recht zetten. Ja. Dus stel je vindt ooit je private keys weer terug... van een of andere wallet. Um, ja, Dan vraagt ze je wel of je het recht wil zetten. Dan geven ze je de mogelijkheid toe. En het omgekeerde, dus stel dat je uh, je private key kwijtraakt... dan zouden ze in de toekomst kunnen zeggen, we zetten er een stempel op op die wallet. En op het moment dat de coins gaan lopen... Ja. aan de gaan, ergens naartoe gaan... dan ja, heb je de fiscus in je, in je nek. Dus ja, uh, ja ze hebben er wel, uh, wel mogelijkheid voor. Het verschil tussen
0: die twee situaties is, denk ik... dat uh, het zal heel moeilijk zijn naar de fiscus te gaan en te zeggen... Uh, ik heb tot nu toe belasting betaald over die coins... maar ik ben ze nu kwijt en ik wil graag ophouden... daar belasting over te betalen. Mm. Dat vinden ze niet zo'n geloofwaardige mededeling, denk ik. Mm -hmm. In elk geval uh, is het niet in hun belang om dat te geloven. Het omgekeerde, dat jij zegt van... hé, hey, ik heb mijn coins teruggevonden... ik wil daar graag belasting over, te, over betalen... en graag ook over de afgelopen drie jaar, noem maar wat. Dat zouden ze best eens kunnen geloven.
2: Ja, ik ja. ja, <laughs> kan natuurlijk ook gewoon bewijzen... wanneer je dat in die wallet hebt gekregen. Dus op zich... Uh, ja. ja. Fair enough. Ja, dus
0: cool. nee, goed, uh, mochten mensen daar uh, ervaringen mee hebben... dan horen we dat natuurlijk heel graag. Ja. Dat lijkt me heel interessant om te horen. Okido, Madelon de prijzen.
1: Ja, ik heb de grafiek er al bij gepakt, Herbert. En het is gewoon saai. Geen...
0: Ja, precies. <laughs> er is niks te beleven.
1: Super saai. We zitten ja. gewoon in een keiharde neerwaartse trend en ja, hij is iets minder uh, is strak. niet
0: vreselijk hard gaat Nee,
1: het, hij is iets minder zak dan dat hij geweest is. Dus, uh, ja het, het is gewoon ontzettend boring. De koers doet vrij weinig. Ik heb hele kleine kennels wat altijd betekent dat er wel een omslagpunt aan zit te komen. Maar...
0: Laag volume bedoel je? Of nee, uh, ja, uh, laag de volume en, en de,
1: de kennelsticks, dus, dus de blokjes ja. uh, per dag, die zijn relatief smal. Dus dat betekent dat de koers weinig uh, volatiel is. Precies. Over de dag genomen en hoe volatieler, hoe meer kans er is dat er wat gaat gebeuren. Um, dus wat dat betreft, ja, nu steun rond de of 8.580. Uh, en dat is een mooi steunpunt. En vanuit hier moeten we even verder kijken wat er voor de 20ste gebeurt. Ik verwacht wel een beweging, maar dat zal een procent of twee, drie zijn. Dat is niet ontzettend fors. Ja. Dus uh, ja, zolang er nog niks gebeurt met die neerwaartse trend... die zich nu tussen de 9.000 en de 6.800 bevindt... is er uh, niet zo heel veel aan de hand en moeten we gewoon rustig afwachten. Ja, en
0: het was eind november geloof ik, hè, wanneer dat allemaal zo moeten gaan uitbreken en aflopen?
1: Uh, even kijken, ik zit nu op 12 december... waarop we oh, okay. iets zouden moeten gaan zien.
0: Ja. Een verlaat Sinterklaas cadeau wordt yes. Wou ik nog even melden dat het is nu 14 november... morgen, 15 november... Dus voor sommige mensen als ze dit horen misschien gisteren... dan vindt de eerste Stellar Airdrop ja, plaats. Ja, is ook zo. Yes. Dus uh, we, er is zo'n Cryptocast-groep aangemaakt in de app Keybase. Wie die app nog niet heeft, kan hem gaan downloaden. Kun je ook meedoen aan die AirDrop trouwens. Uh, en daarin zijn de eerste mensen al <laughs> die roepen, waar is mijn geld?
2: <laughs> Money for nothing.
0: <laughs> ja, precies. Dus uh, overigens, wel grappig, we hebben nog gemeld onlangs... dat Stellar een grote partij coins had vernietigd. Hè, en de koers heeft daar kort op gereageerd. Maar het is gewoon weer terug op de uitgangssituatie. Mm -hmm. Is nu weer gewoon een cent of zes... Dus het uh, positieve effect van het vernietigen van al die komst is alweer uitgewerkt. Ja. Goed, hoe denk je trouwens over die Airdrop Rutger? Ik hoor je iets sceptisch mompelen.
2: Ach ja, nee, het is gewoon uh, monetary policy uh, in full experimental glory, uh, denk ik. Ja. Dus uh, prima om, uh, of tenminste prima, ja, ik kijk ernaar en... heb uh, je dut, niet
0: aangemeld? Dut,
2: nee, nee. Dut, nee. Dut, uh, ik, ik, heb, uh, ik besteed, Al, me, besteed wat beter te doen. tijd aan, uh, vind <laughs> ik zelf. Hey, ik kan me ja. ook goed voorstellen als mensen daar wel uh, leuk vinden om daarmee te experimenteren. Ik probeer met andere dingen te experimenteren.
1: Nou ja, Het is een soort van helikoptergeld. helikoptergeldachtig. Ja. Mechanismen. Ja,
2: zo zou je het kunnen zien. Jij ziet het anders. Nee, uh, oh. maar het is, ja, uh, ja, het is een vorm van monetair uh, beleid ja. wat ze doen. Het, het, het geeft uh, ook wel weer aan uh, ja, in welke mate dit soort uh, netwerken gecentraliseerd uh, opereren. Mm -hmm. Absoluut. Mm -hmm. En uh, geeft tegelijkertijd ook dan dus uh, in mijn ogen de fragiliteit van, ja. uh, van, uh, van zo'n uh, netwerk aan. Het zou mij niet aanspreken, zeg maar. Ik dus, wil net uh, zeggen,
0: het klinkt of, je, of het je eigenlijk totaal niet interesseert.
2: Nee. Nee. Goed
0: zo, mooi.
1: Sorry. Ja, maar snel door. Nee, ja. nee
0: dat is uh, right. Ja, ja. Um, andere dingen interesseren je wel, uh, blockchain-toepassingen. Um, ja. en, en dat maximale. Waar wil je het nu? als als eerste het liefst of, over hebben.
1: Ja, laten we anders eerst nog even eens teruggaan naar de grootste hackathon van de wereld ja, uh, uh, okay. en even kijken naar hoe dat ook weer was. Want ik denk dat er ook luisteraars zijn die onze eerste aflevering helemaal gemist hebben. Hmm. Uh, die je wilt de eerste jij hier met hier wit, was. Ja. ja, Precies. Um, kun je nog even vertellen mm -hmm. wat jij hebt bewerkstelligd op Poer. dat uh,
2: uh, op nou, vlak? Odyssey is een, uh, een programma dat loopt van september tot en met uh, juni en in april. Uh, is als onderdeel op dat programma mm -hmm. uh, een, uh, een epische hackathon. Uh, daar zijn afgelopen april 1500 mensen geweest uit 29 landen die hebben gewerkt in teams. Uh, we hebben uh, uit uh, heel veel aanmeldingen 100 teams geselecteerd. Uh, die dus met 5 of 6 uh, mensen uh, oplossingen hebben gebouwd. In samenwerking met mensen uit verschillende industrieën. Dus je, je moet je voorstellen dat 20 Challenges Dat zijn een aantal challenges uit uh, bijvoorbeeld uh, van Vattenfall van uit de, uit de energiewereld, maar bijvoorbeeld ook TVM uh, logistiek, KLM, uh, maar ook ministeries, uh, het kadaster, uh, et etc. Dus, dus zij ja.
1: zaten met een probleem en die teams mochten een ja. oplossing. Ja, voor dat
2: precies. En het zijn allemaal vraagstukken uh, die je niet kunt oplossen um, vanuit je eigen organisatie, mm -hmm. maar die dus eigenlijk een beetje in het midden liggen. Uh, uh, die je dus eigenlijk alleen maar kunt oplossen als partijen met elkaar samenwerken en iets bijdragen, uh, waardoor je de situatie verbetert. Um, dus als het gaat over uh, nou, bijvoorbeeld een oplossing wat uit, uh, uit de energietrack is gekomen. Uh, Vattenfall heeft als missie fossiel... Ja, ja. Eigenaar van
0: NUON, hè? Uh, uh, ja, precies. Eigenaar
2: van NUON, maar groot Europe. Europese energiebedrijf, Zweeds. En die een van de challenges was uh, 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 hoe kun je uh, batterijauto's onderdeel laten worden van het grid. Zodat ze uh, piekproductie kunnen opvangen. En dan met liefst natuurlijk piekproductie van zon en wind. Mm -hmm. Maar ook bij peak demand, zeg maar, bij vraag, uh, weer terug kunnen leveren. Nou, wat interessant is, is dat de consument of de eigenaar van de auto in beide gevallen een premium krijgt. He, uh, van degene die de train stopt of er weer uit moet halen. Dus uh, de vraag ja. is: wat is de return on investment die jouw auto gaat maken? Nou, dan is het heel uh, vrij eenvoudig. Die uh, auto die moet uh, zelf transacties gaan doen: uh, energie toelaten en verkopen. Uh, dus ja, je wilt een machine uh, zelfstandig, Dat wil je niet tussen zitten natuurlijk, transacties laten doen en ja. je, dus uh, blockchain, transacties. En, uh, en aan de andere kant wil je een AI hebben... die dus uitrekent voor jou aan de hand van weersvoorspellingen, jouw rijgedrag, agenda, et cetera. Hoeveel batterijruimte ga ik overhouden... om de maximale return on investment te krijgen? Ja. Uh, zowel als ik uh, absorbeer als dat ik teruglever ja. aan het grid.
0: En je zegt die auto, maar het kan natuurlijk ook... een of andere verdeelstation zijn. Het kan ook je mobiele telefoon tussen, zijn. Tussen jouw zonnepanelen en je auto en het lichtnet staat. Um, hoe bedoel je precies? Nou, uh, wat er moet gebeuren... dat is dat uh, die auto... Um, energie opslaat als daar te veel van is. Ja. Het zij in jouw zonnepanelen, het zij in het lichtnet, want dat kan natuurlijk ook Precies. van de straten verderop komen. Ja. Um, en uh, die moet ook gaan beslissen wanneer er uit die uh, batterij iets wordt gehaald. Precies. Bijvoorbeeld omdat in huis jouw diepvriezer aangaat. Ja. Dus het is een, uh, een, een verdeeld probleem. Ja. En het is, uh, je kunt zeggen: die auto doet dat. Dat is mij goed hoor, maar het is, uh, ik verwacht eigenlijk het meer dat er ja. een of ander station in jouw huis aanwezig is of misschien zelfs wel bij Vattenfall of wie dan ook uh, dat het allemaal bestuurt
2: dat zou kunnen uh, in, in, in dit geval uh, wat, wat denk ik de energiewereld uh, goed door heeft is dat het uh, grid enorm aan het decentraliseren is in ja. alle opzichten en dat het veel verder gaat dan de meter uh, Tuurlijk, dus dat ja. betekent dat uh, uiteindelijk ga je naar een, een, een realiteit uh, over hoeveel jaar dat, dat, dat is weten we niet precies maar je gaat naar een realiteit dat als jij je mobiel inplucht in een hotel dat die gebruik gaat maken van Jouw energiecontract en niet van die van het hotel. Hmm. Dus, ja. uh, want als je decentralisatie doortrekt. Dus dan wil je die intelligentie wel in die, uh, in die auto hebben. Wat het mooie is wat eruit komt. In dit geval heeft het team van Porsche Digital Lab uh, de challenge gewonnen. Ik zit in Berlijn. Maar dat zo'n oplossing in principe gebruikt kan worden door alle automotive bedrijven. En alle energiebedrijven. Dus het gaat er niet om van... oh ja, we hebben nu een oplossing en dat gaan wij gebruiken... want wij hebben het bedacht en wij gaan het dus even uitventen. Nee, de hele gedachte, en daar ging vorig jaar over... is dat we samen werken aan... Uh, de opkomst eigenlijk van de volgende generatie van het internet. Daarmee zeg die... je dat,
0: dat zo'n oplossing geopen sourced is. Helemaal
2: open source. Ja. Uh, en dat, en dat en het zal wel moeten, omdat het gaat over adoptie. En het werkt alleen maar als iedereen hetzelfde protocol eigenlijk, uh, dezelfde tussenoplossing gebruikt. Ja. Mm -hmm. En ja, daar eigenaar van zijn, werkt eigenlijk alleen maar tegen. Nou, en, 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 en dat zie je ook bij het zeg maar het. het nou, best wel agressieve model van bijvoorbeeld een, 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 een Uber... Hè, die dus echt de, de, de infrastructuur wil hebben... Euh, waar de informatie overheen euh, gaat, waar vraag en aanbod bij elkaar ja. euh, komt... waar eigenlijk, ja, je zou zeggen, van nou ja, wat nou als Uber een protocol zou zijn? Zou het dan niet beter werken? Wat nou als Amazon een protocol zou zijn? nou ja, ja, Dat hangt dat... een beetje
0: vanaf hoe het ontstaat in het geval van Uber, Amazon... en een paar andere partijen, Facebook, uh, ga, ga zo maar door... Een bedrijf uh, heeft soms al vroeger zijn bestaande kans om monopolist te worden. Ja, natuurlijk, ja. En dan worden ze dat liever wel dan niet. Nou, Absoluut. Dat, dat,
2: dat was ja. toen, denk ik. Maar ik denk dat daar dus nu een verandering in, in is gekomen. In ieder geval in, in de community of het netwerk of het ecosysteem. Hoe je het wil noemen wat Odyssey betreft. De startups die daarin opereren, scale-ups. Maar ook uh, corporates die daarin betrokken zijn. Overheidsorganisaties zijn zich heel erg bewust ervan. Dat um, uh, in, in dit geval voor deze vraagstukken, uh, monopolieposities... absoluut zijn uitgesloten. En dat, okay. dat is een van de verdiensten... denk ik, van, van, van wat we vorig jaar hebben gedaan... Uh, met elkaar eigenlijk in alle challenges. Dat alles eigenlijk by default... open source was, beschikbaar was... voor zowel uh, klanten, maar ook... voor concurrenten, leveranciers. Dus het is eigenlijk heel erg kijken van... hoe kun je uh, uh, ketens en, en industrieën... en uh, niet alleen met elkaar verbinden... maar ook met aanpalende... Uh, 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 spelers die... ja eigenlijk Waarvan je nog niet weet wanneer ze een rol uh, moeten spelen, maar ze dat ja. wel daar wel toe in staat stellen.
0: Maar ik snap ja. ook waarom dat uh, in, ten tijde van zo'n hackathon werkt. Omdat je dan uh, geen enkele deelnemer is dan al in de positie dat die een monopolie kan afdwingen. Dus dan is het makkelijk om die beslissing te nemen ja. en om die keus te maken.
2: Nou, het blijkt ook na de hackathon uh, van wezenlijk van, van belang uh, te zijn. Kijk naar de problemen die uh, Maarsk en IBM uh, hebben, hebben ondervonden. Logistiek. En het blijkt dus telkens dat als je een, 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 een um, positie grab doet of een, uh, uh, zeg maar je, je manoeuvreert jezelf als de partij waar langs het allemaal moet gebeuren zullen mm -hmm. we maar zeggen eh, eh, uh, hebben ze dat geprobeerd ja, ja, ja ja en dat Aha. proberen heel veel partijen proberen dat. En daarom gaan ze ook zo lekker op al die uh, private uh, permissioned mm -hmm. uh, blockchain ja, ja. Uh, dingen. Want ja, daar kun je het goede oude spelletje van eigenaarschap uh, spelen. Terwijl, ja, dat uh, 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 wie is er eigenaar van bitcoin? Wie is er eigenaar van het internet of van e-mail? Uh, dat, is, dat is wat werkt. En dat is ook wat die permissieloze innovatie zo aantrekkelijk maakt en zo uh, potentierijk, zeg maar. Um, en, en, en ik denk dat dat, dat steeds meer bedrijven en instellingen ook bij de overheid dat uh, zich steeds meer realiseren uh, dat die, die juist die tussenpositie uh, waarbij je weer een nieuwe organisatie wilt uh, hebben die weer een nieuwe positie inneemt dat je zegt van ja maar misschien moeten we dat wel vanuit het netwerk laten komen en juist vanuit het gedecentraliseerde en vanuit die samenwerking waar je elkaar kunt vinden op nieuwe uh, ja common ground zeg maar die je daarvoor hebt en juist die neutrale plek ja. Uh, die is zo waardevol en uh, dit jaar gaan we ook de waarde van die plek in uh, veel meer naar boven kunnen halen, omdat de vraagstelling uh, nog bewuster is van hoe gebruiken we nu die neutrale plek als verbinder tussen alles wat er al is, maar ook wat we nog niet weten dat er wel nodig gaat zijn.
0: Wat is nou nog, want, want uh, ik herinner me dat je uh, vorig jaar, wou je nog water? Ja, ik heb Oké, okay. uh, vorig jaar uh, zei je van we gaan eigenlijk afstappen van uh, de nadruk op blockchain. We gaan ja. ook AI erbij betrekken en dat soort zaken. En hmm. we hernoemen het tot Odyssey. Dat ja. zei je toen volgens mij als eerste bij ons. Klopt, klopt. Um, hoe uh, zwaar is de rol van blockchain nou nog in het hele evenement?
2: Nou, wij zien dat uh, de digitale infrastructuur voor samenwerking staat voorop. Als je daarin uh, dingen wilt settelen met elkaar... in een onafhankelijke, eigenaarloze, neutrale... censorship-resistant, uh, uh, borderless, uh, Bla -di -bla -di -bla, ja. et cetera, de five <laughs> pillars af, uh, en, en, en je ziet daar uh, dus uh, de, de toegevoegde waarde van een publieke... Uh, een compleet gedecentraliseerde blockchain in... probeer het dan. Dan ja. zeg je van, nou, we kunnen ook zonder, doe dat dan vooral... Um, en hetzelfde geldt voor, uh, voor AI. Maar wat, wat je ziet is dat heel veel vraagstukken gaan over het bouwen van intelligentie uh, die je nodig hebt. Dus feedback loops, uh, virtual twins, uh, uh, systemen die jou uh, uh, op een andere manier van vollediger feedback voorzien. Waarbij je eigenlijk zou willen dat iedereen zijn data eraan toevoegt. Ja. Maar waarbij iedereen begrijpt het kan geen nieuwe silo worden. We moeten dat in een netwerk hebben. We moeten ook die artificial intelligence of die machine learning modellen niet gesilo'd hebben, of in een organisatie, maar die moeten naar het publieke domein toe, zodat ze open, transparant zijn, neutraal. Samen ja. kunnen we ze dan trainen. Dus je gaat dan uh, niet het, het, je, je data naar de AI brengen. Nee, de, daad, de, de AI gaat jou om uh, toestemming vragen of je data gebruikt mag worden... In, in, onder bepaalde voorwaarden die je zelf vaststelt. Nou, uh, dingen zoals Ocean Protocol uh, voorzien in dit soort mechanismes. En, en we zien dat daar enorme behoefte is... Uh, of het nou gaat over uh, het voorkomen van conflicten... Uh, um, of uh, 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 betere uh, natuurbescherming. We hebben een, een, een challenge dit jaar met... Uh, Klinkt actueel. Ja, uh, betere uh, bescherming van de internationale wateren of uh, de, de, de stukken van de zee waar niemand eigenaar van is. Um, nou en, maar ook bijvoorbeeld in de, de zorg, acute zorg, uh, de kun, energiemarkt, kun je, uh, daar zien we het allemaal terug deze behoeften.
0: Kun je uit het verleden, want het, het loopt nu al een paar, hoeveel jaar loopt het eigenlijk al? Dit wordt het vierde jaar. Um, kun je al toepassingen noemen die echt succes hebben gehad, die gewoon de markt hebben bereikt en werken?
2: Nou, we zien wel een aantal dingen die, uh, die operationeel zijn. Uh, er is een heel mooi project in, uh, in Groningen. Met de nummer vier, geloof ik, uit het uh, uh, uit track in, uh, van het UMCG, uh, Universitair Medisch Centrum Groningen. Uh, waarbij echt een thuiszorgnetwerk uh, zichzelf organiseert. en uh, via versleuteling uh, gegevens met elkaar uitwisselt. Is
1: dat dan blockchain-based? Of.
2: Ja, uh, en ik denk dat ze gewoon nog steeds aan het experimenteren. hebben. hebben recentelijk een, uh, een heel uitgebreid artikel daarover gepubliceerd. En het, is, het blijft natuurlijk uh, experimenteren van ja, waar heeft dat zin en, en, en waar niet. Maar uh, daar zie je dat het voorziet in het samenwerken in een community of met meerdere organisaties. Uh, er is ook een oplossing uh, van vorig jaar uh, waar, ik, waar ik nog niks over, heel weinig over mag zeggen, maar... Die, ja. hebben een, die hebben net echt een, 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 uh, ja, uh, een miljoenendeal getekend. Uh, een internationale deal. En de, ja, dat, dat zijn hele, hele mooie uh, dingen. Uh, ja, maar we dus... zien ook bijvoorbeeld dat, uh, nog een, een, een winnaar van bijvoorbeeld vorig jaar TVM-track. Dus uh, ja, dat is een transport-logistiekverzekeraar. Dat die echt aan, in ontwikkeling zijn uh, met hun teams... Kadaster, net zo goed. Uh, het Kamer van Koophandel van vorig jaar ook in ontwikkeling. Dus die doen eigenlijk allemaal uh, pilots naar aanleiding van wat er tijdens de hackathon is gecreëerd.
1: Dus ondanks dat je maar uh, 48 uur hebt, maar twee dagen de tijd, mm -hmm. komen er dus wel echt concrete ja, uh, projecten ja. uit voort. Ja. Want ik heb me wel eens afgevraagd, is het niet veel te kort? Je zet zes mensen bij elkaar. Zes mensen zijn er toch?
2: Ja, maximaal. ja, uh, Vijf of zes. Vijf of zes ja.
1: mensen bij elkaar die elkaar niet kennen, die allemaal een oh, andere expertise nou, hebben.
2: Dat, ze kennen ook wel, mm -hmm. want uh, je kunt niet zomaar naar de hackathon komen. Je moet je als team aanmelden. Ja. Uh, dit jaar ook. De teamaanmeldingen zijn open tussen 20 januari en 24 februari. Ja. Wij voeren met elk team uh, nou, vaak wel minimaal twee gesprekken, persoonlijke okay. gesprekken... Mm -hmm. voordat we ze uh, toelaten tot een challenge. Uh, dus, dus ja, je moet al eerst jazeker Ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Uh, uh, ja, ja. Het is geen, uh, het is geen uh, personeelsuitje, zeg maar. Uh, <laughs> we, uh, he, dus, maar.
1: Dus ze worden echt klaargestoomd om met zo'n challenge aan ja, de gang te gaan. We hebben
2: allerlei voorbereidende evenementen. Uh, we hebben een kick-off net ook vorige week weer gehad in de, in de Ridderzaal. Uh -huh. uh, maar in februari, 4 en 5 februari, hebben we onze Knowledge Exchange. He, dus dan ga je de eerste dag ga je echt verdiepen in de vraagstukken, de problematiek. En uh, dus dan krijg je echt mensen van nou ja, wat je maar kiest, hè? Uh, of uit het zorgdomein... of logistieke domein... Uh, KLM Cargo, uh, of de energiewereld... Uh, te spreken. Dan kun je echt de diepte in over... waar wat is nou de kern van het probleem... en, en waar wil je naar kijken om, om dat op te lossen. Hè? Want het gaat... Heel veel mensen tijdens een hackathon gaan direct bezig met het bouwen van een oplossing. Maar dat is niet de bedoeling. Het gaat erom dat je een probleem vindt dat je wilt oplossen. Oh, okay. En het probleem is iets waar dan al die verschillende partijen het ook over eens zijn. Dat dat het een probleem. heel belangrijk probleem voor hen is.
0: Ik dacht dat het iets anders was. Want um, je hebt um, teruggerekend van vandaag de dag van de opname 14 november. Uh, hmm. Nog geen week geleden uh, was er een... Uh, een bijeenkomst, een, ja. een, mag ik het een, een conferentie noemen of iets dergelijks. Mm. In ieder geval, daar werden allemaal van dat soort problemen in de groep gegooid. Heb ja. ik dat goed?
2: Nou, We hebben uh, op Odyssey Polaris, uh, zo heet het evenement, uh, afgelopen donderdag... Uh, dus een, precies een week geleden, ja. hebben wij de uh, 21... Uh, we waren er van plan om de 20 te doen, maar het zijn er 21 geworden... de 21 vraagstukken gepresenteerd waar... Um, ja, de, de bedrijven en, en instellingen, de overheidspartijen, maar ook uh, wetenschappelijke instituten, uh, dit jaar voor hebben gezorgd. Uh, daar begeleiden wij die partijen in. Mm -hmm. uh, dus wij zorgen ervoor dat als bijvoorbeeld KLM Cargo met uh, um, zo'n challenge uh, met ons uitdenkt, dat ze ook mensen van, nou, ik zeg maar eventjes, hè, douane, een concurrent, bijvoorbeeld DHL, maar ook uh, uh, transport en wegverkeer uh, op de weg. Dus bijvoorbeeld een Jan de Rijk, of uh, een TVM. Dus er zitten allemaal verschillende we noemen dat stakeholders aan tafel, ja, ja. Uh, uh, belanghebbenden uh, of partijen die wat bij kunnen dragen. En zo kun je dus vanuit meerdere perspectieven het vraagstuk definiëren. Ja, maar zo, dan,
0: heb je, dan heb je vraagstukken en die worden dan toch straks in april precies. een begin van een oplossing. Uh, ja, klopt. Dus,
2: dus wat, wij, wat, wat wij doen is nou dat is het definiëren van het vraagstuk samen met uh, uh, belanghebbenden. Dus dan heb je eigenlijk al een netwerk. En vervolgens komen al die vraagstukken bij elkaar in de ridderzaal. Dan worden ze gepresenteerd, waardoor eigenlijk iedereen het grotere plaatje ziet. Uh, want je ziet heel veel uh, uh, raakvlakken tussen die uh, verschillende vraagstukken. Of het nou energie of zorg is. Er zitten onderliggende uh, drijfveren zitten daar, uh, uh, achter. Namelijk, ja. mensen willen met elkaar samenwerken. Nou, uh, vervolgens plaatsen wij dat ook weer in een wat grotere context van wat wij denken dat voor komend jaar van belang is om mee te nemen zeg maar, in het bewustzijn van mensen. Uh, vorig jaar was het dus, hey, we gaan het echt over die protocollen hebben... digitale publieke infrastructuur, de uh, digital commons. Uh, ja, dit jaar gaat het nog veel meer over... Hoe stel je een ander in staat om succesvol bij te dragen aan wat je met elkaar probeert te bereiken? Uh, hoe, hoe komen we van uh, 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 ketens en een samenleving waarin ik het uitgangspunt uh, ben, naar, uh, naar de, het, het uitgangspunt van het geheel? Nou, ja, en, en, en dat, is, uh, dat vinden wij nu heel relevant. En uh, dat is ook gebleken bij die presentatie. Dus het is een vorm van inspiratie en uh, ja. Ja, uh, uh, een, 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 een gemeenschappelijke. Uh, polaris, uh, zeg maar, een, een, een polster uh, aanwijzen. Ik maar wil dan? nog heel
1: eventjes terug naar uh, de hackathon van afgelopen jaar. Ja. Uh, je zegt nu, ja, we gaan toch een iets andere richting op. We willen meer dat mensen samenwerken... en dat je ja. het individu kan inzetten om uh, uh, ja, samen wat te bewerkstelligen. Hm. Uh, wat zijn jouw grootste learnings van de afgelopen hackathon? Wat heb je daaruit gehaald en wat neem je mee naar... Aankomend jaar
2: ja, uh, hele goede vraag. Um, ik denk een van de grootste learnings is dat um, het niet per se om de oplossing of het stukje techniek gaat, mm -hmm. maar om um, het samenwerkingsverband dat ontstaat, dus het, de, de de groep. Uh, partijen. Uh, enerzijds aan de behoeftenkant en anderzijds aan de, de teamskant. Startups, Scale-ups, mkb. Uh, de, de mensen die, kunnen, die oplossingen kunnen leveren. Ja. Uh, die ene oplossing die kan wel uit een hackathon komen. Dat is prachtig. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je met elkaar uh, 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 een club Krijgt, die zegt van nou oké, okay, dit is we zijn het nog steeds eens over dit probleem. Ja, we hebben deze oplossingen gezien... maar we gaan gewoon met elkaar verder doorontwikkelen... om die gemeenschappelijke infrastructuur door te bouwen. nou En daar richten we nu veel meer energie op. Mm -hmm. Dus niet zozeer van oh dit is een gave start-up... en die heeft iets moois gebouwd en daar gaan we uh, uh, proberen wat van te maken. Want dan richt je alle pijlen op de start-up. Terwijl het grotere geheel en, en die doelstellingen die je met elkaar wil bereiken... eigenlijk uh, overkoepelend en overstijgend zijn. Mm -hmm. En wij, wij blijven... Uh, zeg maar als een soort van derde kant van uh, de medaille, of de coin, hoe je het ook uh, noemen. Uh, daar goed toe in staat. Terwijl bijvoorbeeld een yes Delft of een andere accelerator heel goed bezig kan met een uh, start-up begeleiden. En, en, en je ziet dus ook, ja, een start-up kan falen. Maar dat betekent nog niet dat je, dat je als ecosysteem of als netwerk faalt. Dus, nee. dus, dus wij zijn dus veel meer gaan kijken naar. Hey, ecosystem development als activiteit, als uh, uh, ja, uh, uh, nieuwe vorm van samenwerken, dat gaan we veel meer ondersteunen. Ja. En je en, en merkt dus dat uh, de teams dat prettig vinden. Je merkt ook dat al onze partners dat uh, en klanten dat uh, prettig vinden. Mm -hmm. En uh, uh, ja, daar vinden we uh, behoorlijk veel wind in de zeilen.
1: Okay. Ik wil ook nog even terug naar uh, de cryptomarkt natuurlijk. Uh, sure. Ik ben heel erg benieuwd wat jij nu het afgelopen jaar vooral ziet. Wat jouw uh, grootste, belangrijkste punten zijn die je ook meeneemt hierin. Want ja. ik weet niet of de luisteraars het weten, maar jij zat natuurlijk uh, aan de tafel bij Matthijs van Nieuwkerk. Maar Even Jinek om. Eigenlijk in zekere zin bitcoin en op een goede manier uit te leggen zonder uh, investeringsperspectief. Maar wel als, uh, als mooie basis voor een nieuwe toekomst. Mm -hmm. Of als start zijn voor een, een nieuw systeem, laten we het zo stellen. Ja. Um, neem je dat ook mee? En zo ja, hoe?
2: Ja ja. ja, ja. Ik bedoel, uh, uh, ik, denk, uh, ik, ik, ik kom zelf... In, in, waar ik nu sta met alles zie terecht vanwege uh, de, de weg die, die, die ik ben opgegaan met het internet uh, en later ook bitcoin. Mm -hmm. En uh, ja, in, in mijn optiek kun je veel meer met wat bitcoin ons uh, duidelijk heeft gemaakt.
1: Wat heeft bitcoin ons duidelijk gemaakt?
2: Dat je dingen kunt organiseren zonder eigenaar, uh, zonder derde partij in het midden. Uh, ja. Compleet gedecentraliseerd en dat dat een plek oplevert voor ongekende vormen van samenwerking, creativiteit en innovatie, mm -hmm. die buiten het systeem, buiten de, de huidige uh, ja, silo's uh, en, 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 en uh, beperkingen van de indeling van de samenleving uh, gaan. Ja, dat, dat, uh, dat is ongelooflijk belangrijk als fundament voor... Alles wat we nodig hebben in de 21ste eeuw. Omdat je gewoon ziet dat heel veel vraagstukken... niet kunnen worden opgelost door uh, de instituten die we hebben. En dat is helemaal niet erg. Dat doet niks af aan de kwaliteit... of aan de goede bedoelingen van die instituten. De wereld is gewoon zodanig complex geworden. En de vraagstukken zijn zodanig complex geworden... dat uh, ja, dat, dat, je dat, dat, dat niet meer op een lineaire, top-down manier kan worden opgelost... De andere kant is ook zo dat het niet alleen maar bottom-up kan. Uh, je hebt elkaar uh, nodig. Uh, en wat is en, dan in uh, dit
0: verband dat woord dat kwamen we in de voorbereiding tegen toxisch maximalisme?
2: Nou, dat, dat is, uh, ik denk, een, een trekje dat je. Dat een beetje vanuit de vorige eeuw uh, uh, komt. Het blijven hangen. Is blijven hangen. Ik, ik persoonlijk vind het heel spijtig om te zien... Uh, dat het zo naar boven komt uh, in de, in de bitcoin-community, helaas. Uh, maar ja, uh, ik, ik, een, een bitcoin-maximalist van nu... is voor mij niet anders dan een centraalbankier... die weigert te geloven dat de wereld verandert... en dat er ook een goed alternatief is. En, en daarbij is het niet eens een alternatief. Het is er iets bij... Uh, dus, dus wat je vaak ziet is dat. Uh, nou ja, alles is een shitcoin behalve Bitcoin. Dat is een beetje de, de man mm -hmm. het mantra van een uh, maximalist. Mm -hmm. Afgezien van de culturele trekjes met. Ja, het, het verheerlijken van het eten van rood vlees. en het gebruiken van wapens. Denk echt van ja, hoe, hoe ga je dat uitleggen aan je kinderen of aan je kleinkinderen? Maar goed, uh, ik, ik, daar is iedereen vrij in natuurlijk. Uh, maar maar dat, je, dat je zegt van nou. dat, dat je denkt dat jij begrijpt wat klopt en de ander niet omdat hij iets probeert, ja, dan denk ik van, nou ja, dan is het gewoon het typisch geval van, uh, you're pointing the finger, mm -hmm. but there are three fingers pointing back at you. En je ziet dus dat eigenlijk elk gesprek met een maximalist eindigt op dat je niet de inhoud in kan gaan, maar dat het gewoon stopt bij ja, maar... Uh, en dan, nee, bitcoin is het antwoord. Bitcoin is en ja, en nou, begrijp en, je ook
1: waarom... waarom ja, die ik
2: begrijp het heel goed.
1: ...bitcoin-maximalisme zo opkwam? Ja. Ik heb net het project genoemd, uh, ah, K64. Dat zit daar heel erg bij. Uh, de, de, de boom wat we in 2017 zagen... ...met mm. allerlei partijen die allemaal geld op probeerden te halen. Dat op een gegeven moment... ...de bitcoiners allemaal een beetje zo stonden met... ...hallo, dit was niet de bedoeling. Nee, we wilden het, iets totaal anders bewerkstelligen. De,
0: de logica daarvan klopt ook weer niet helemaal. Want dat er shitcoins zijn en dat er piramidespellen zijn... en dat er uh, uh, start-ups zijn... die werken met spookgeld. Dat wil helemaal niet zeggen... dat er geen deugdelijke ja, alternatieve ja. En, coins en, kunnen
2: zijn. En dat uh, uh, wordt wel vaak uitgesloten. Ja. En ik denk dat dat... Uh, dat komt... Uh, de adoptie van bitcoin niet ten goede... Uh, als je al gelooft dat, het, uh, allemaal, uh, dat die prijs prijsselt in de hemel zou moeten groeien... dan komt dat het ook niet ten goede. Want hè, uh, het, het gaat uiteindelijk om de utiliteitswaarde van zoiets. En zo gra grappig, hè, uh, uh, Joost van Kuppenveld... die publiceerde recentelijk nog een stukje in het FD van... ja, ik zie het niet. Dus dan zegt hij ja. zelf <laughs> nog in ieder geval dat hij het niet ziet. Maar uh, ja, een, een bitcoin-maximalist wil het niet zien. Uh, en dat vind ik heel jammer. Wat wil die dan niet zien? Uh, dat, er, dat er dingen kunnen zijn met een gedecentraliseerde aard, neutraal, zonder eigenaar, uh, die een blockchain gebruiken, die voor andere dingen geschikt zou kunnen zijn dan waar Bitcoin op dat moment geschikt voor ja. is. En dus een toevoeging. En wat je dus ook vaak ziet, is dat men het heel vaak als concurrerend ziet. Mm -hmm. En dan denk ik van ja, maar dat is het niet, zo is het niet bedoeld. En, en uh, goh, hoe zou het zijn? als je na zou kunnen denken over hoe dingen elkaar zouden kunnen versterken... Mm. vanuit wat je daadwerkelijk zou willen bereiken. Maar Rutger, maar,
1: heel eerlijk, het is wel ontzettend ambitieus. Als we, kijken, nou, als we kijken naar wat jij net zei, net gaf je aan... Uh, ja, we zagen dat heel veel bedrijven, heel veel partijen... het liefst zo centraal mogelijk... het liefst met een gesloten blockchain zelf... met hun eigen um, uh, toegang waarbij, aan de gang gingen. Je, waarbij, je gaf ik het weer net denk, zelf aan. Wat zouden ja. de
0: voorkomende gevallen daar nog
2: tegen zijn? Nou, kijk, uh, Dat kan ook
0: soms een oplossing
2: zijn, snap toch? dat snap ja. ik.
1: In sommige gevallen wel, want je zei net ook al... alle bedrijven willen het liefst zo groot mogelijk worden. Uh, dat is ja. iets wat in onze aard zit.
2: Dat weet ik niet. Het zit denk ik wel in de huidige cultuur mm -hmm. of in het huidige economische cultuur. Moet daar dan
1: of, juist een omslag in komen? Uh,
2: in het zero-sum denken uh, van ja, en we hebben ook een zero-sum game. Hè? Uh, als ik euro's heb, dan heb jij ze niet. Dus ja. het is een zero-sum game. Ja. Maar ik denk dat de 21e eeuw iets anders nodig heeft. Dus ik denk dat, dat, dat we veel uh, een, een beetje dieper moeten graven dan het ja, antwoord is nieuwe technologie of een nieuwe wet of een nieuw beleid of whatever. Mm -hmm. Nee, uh, wat voor toekomst zijn we aan het bouwen met elkaar? En uh, welke toegevoegde waarde uh, speelt dan wel een, een bitcoin of jij als bedrijf daar uh, in? En, uh, ja, dus, dus, dus ik denk dat daar wel een verschuiving in aan het optreden is. En ja, heel veel bedrijven beginnen wel uh, met een private blockchain-achtige ding of een soort van uh, database plus dingetje wat anders gebrand is. Maar komen er dan al heel snel achter dat dat niet werkt. Goh, uh, nou en dan gaan ze dus uh, als ze een beetje slim zijn, niet de handdoek in de ring gooien maar verder kijken met wat ze geleerd hebben. En long en behold komen ze dus uit bij open uh, ecosystemen. Mm -hmm. En um, ja, dat is een weg die, 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 die uh, moet worden afgelegd. Dus ik denk ook echt dat die, nou over, over een, een tijdje uh, zullen we dat, uh, uh, dat, dat maximalisme een stuk minder zien. Omdat je dus uh, uh, voorbeelden gaat zien waarin mensen dus een beetje verder hebben gekeken dan hun eigen neus uh, lang was. En gekeken van, goh, als ik nou dit is met Ocean Protocol oplos en ik doe dat in, uh, dat deeltje in, met Ethereum en ik gebruik Bitcoin en Lightning daarvoor. En uh, dat er is, samen. is iets samengekomen en oh trouwens, daar ben ik geen eigenaar van is helemaal open source en doe er lekker mee wat je wil en in een keer uh, gaan mensen daarmee aan, uh, aan het spelen en er ontstaat iets waarvan we nog niet hadden bedacht dat het ooit mogelijk was, maar dat we wel allemaal heel graag wilden gebruiken, want dat is wat er gaat gebeuren namelijk mm -hmm. Ja, dan, dan gaat dat uh, er vanzelf van af. Uh, hmm. Dus het is ook een beetje... Ja, het tegendeel is nog niet zo uh, bewezen. Maar dat betekent niet dat het, dat niet gaat gebeuren. Dus daar ben ik heel optimistisch uh, over. En ik wel, ik, ben, ik ben wel voor een kritische houding... naar... Ja, Wat wat belangrijk is in dit soort infrastructuren. En daar heb ik nog steeds het meeste vertrouwen in hoe Bitcoin dat op dit moment georganiseerd heeft. Als DAO avant letters, zeg maar.
0: Het is wel leuk om in deze context eventjes een Libra erbij te halen. Ik ben heel benieuwd of dat dan gezien wat jij nu allemaal gezegd hebt. Of dat dan een voorbeeld is van hoe het wel of hoe het niet moet.
2: Nou wat denk je?
0: Nou, ik denk dat het allebei kan. Want het is uh, aan de ene kant is het een cryptocurrency waar de centrale banken vreselijk zenuwachtig van worden. Aan de andere kant is het een volkomen gecentraliseerd fenomeen. Ja, het is
2: gewoon een kartel. Punt. Ja. Dat weet okay. iedereen. Dus Makkelijk het, het is niet eens. Het, ze, ze verhullen het niet eens. Dus ja, uh, nee, dat is dus niet, niet nou, wat Ze wil. verhullen
0: het wel, maar. Ja, ze proberen het wel, dus maar ze maar, het maar, dus het is ja. je zijn om daar doorheen te Precies. <laughs> dus, uh,
2: dus het is uh, op rupsbanden zie je aankomen dat dat uh, niet gaat werken. En ja. tegelijkertijd. Jij denkt
1: ook echt dat het niet gaat werken. Mocht het er komen, mochten de regulators het toestaan, denk je dat het alsnog niet werkt?
2: Nou, als het ooit over tien jaar gebeurt, hè, voordat je door al die hoppels bent gegaan, mm -hmm. uh, heb ik er een, uh, denk ik dat inmiddels iets. het, 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 het open alternatief. Allang verder is. Oké. Okay. Dus de, de grote ja. vraag, is natuurlijk. Uh, ja, je kunt allemaal argumenten bedenken. Uh, Met het ook
0: Bedoel je dan wel Bitcoin? Of bedoel bijvoorbeeld, je dan
2: ja, Lightning? Of uh, iets ja, ja. wat daarop gebouwd is? Ja, 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 zeker. In mijn ogen is het gewoon. Uh, Want de adoptie
0: het... daarvan schiet ook niet erg op. Hè? kunnen nee. we ook er eerlijk over zijn. Maar,
2: maar weet je, al het geld wat wordt gestoken in alternatieven. Als je dat had gestoken in de ontwikkeling van Lightning en Bitcoin en noem maar op, dan was dat al lang veel verder geweest. Ja. En dat is denk ik ook wat. Weet je het banken... MP3-verhaal? Dat zei je. Een beetje het
0: MP3-verhaal. Ja. Waar Microsoft flink aan heeft zitten zagen om daar een andere standaard voor in de plaats te krijgen, mm -hmm. uiteindelijk niet gelukt is. Nee. Ja.
2: Nou ja, en, 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 um, en ik denk dus dat banken uh, die, die, die dit begrijpen, ja, dus... die, gaan, die gaan daarvan profiteren. Zijn en, er banken uh, die dit begrijpen? Nou ja, ik had een ik beetje open op Fidor. Omdat dat de eerste bank was die kraken, uh, bankre uh, kraken gebruikers bankrekeningen gaf. Dus dat vond ik wel cool. Nou, je ziet natuurlijk dat heel veel uh, wallets van, uh, van banken, ja, die, die halen het niet. Mm -hmm. um, crypto wallets. Ja. Uh, Nederlandse banken hebben geen Wall -E, crypto wallets. Wall-E nou, uh, Sommigen hebben het wel een beetje geprobeerd. Ja. Uh, maar maar dat Nee, in die zin halen ze het, het niet op. Nee. De Rabo bedoel je, die
0: ja. er gewoon mee gestopt is. Voor, nog voordat ze de markt zeer meedoen. Ja, helemaal ik geloof vind. dat ABN AMRO ook plannen
2: had. Precies, met wall ja. volgens ja. mij. Maar, maar wat je ook ziet is dat... Uh, ja, Bitcoin op zich heeft een beperkte use case. Dus de, de vraag is... En, en dat is ook de vraag van uh, uh, die, die Joost stelde in het FD. Van, ja, maar ho hoe maakt Bitcoin nu het verschil in het leven van... Ik als Nederlander die gewoon contactloos kan betalen. Nou, als, je, als je bunk een hebt, dan, dan weet je ook het verschil tussen hè, de, de reguliere banken en, en hoe het ook kan. Nou, als je bunk hebt, uh, wat zou je dan anders willen met uh, bitcoin? En ja, ik snap al die argumenten van uh, uh, hè, je eigen geld en dat het van jou is. En gedestraliseerd en niemand kan er aan zitten, noem maar op. Maar als je kijkt naar het pure gemak, mm -hmm. ja dat is ongeëvenaard. Nou, en, en voordat je dus dingen hebt ontwikkeld als community of als, zeg maar, ecosysteem met toepassingen die het leven van mensen zodanig beïnvloedt dat ze niet meer zonder willen, ja, daar gaat het in, in de komende jaren, gaat het daar volgens mij om. Ja. En daar heb je gewoon echt Elkaar voor nodig, in mijn ogen. En dan helpt, oh ja, even een cirkeltje terug... dan helpt maximalisme niet... maar dan helpen gesloten ecosystemen zoals een Libra... helpen ook niet. En dan ja. helpt het ook niet wat uh, ja, ja. centrale banken beogen... met uh, centrale bankgeld. Want dat is gewoon het huidige systeem voortzetten... op een misschien efficiëntere manier. Maar dan krijgen we meer van hetzelfde. En de vraag is of we dat wel nodig hebben in ja. de komende uh, eeuw. Nou, om nog toch even
0: advocaat van de duivel te zijn... Um... Een manier waarop Bitcoin maximalisme wel zou kunnen helpen is als iedereen. Daarvan overtuigd zou zijn en iedereen de innovatiekracht van de community daarin zou stoppen, ja. dan zou Bitcoin zich veel sneller kunnen ontwikkelen en veel sneller ook geadopteerd mm -hmm. kunnen worden.
2: Eens, en dat heeft uh, dus uh, en uh, hoe zorg je daarvoor? Dat is dus op welke manier is is niet de technologie, want die verhindert weinig, maar de, uh, de, de, het ecosysteem en de cultuur van de community. In hoeverre is die uitnodigend? In hoeverre is die open uh, voor nieuwe ideeën? Uh, het is ook altijd zo geweest. Uh, in, in, in samenlevingen, als men open is voor uh, nieuwe ideeën... voor uh, bijzondere vormen van uitingen... of het nou muziek is, of kunst, of whatever. Wetenschap is ook een uiting. Dan, uh, dan kom je verder met elkaar. Dan, dan sta je dus toe dat er compleet anders wordt nagedacht... over misschien wel hetzelfde wat we uh, als, als mens niet als Bitcoin-hodler, maar als mens belangrijk vinden met elkaar. En, en, en voor mij gaat het daarover. Van, ja, wat, wat vind je met elkaar uh, uh, belangrijk als mens? En uh, ja, of het dan via Bitcoin of iets anders gaat... dat is dan ja, toch een bijzijde. Het volgt aan. En uh, dat, zeg, dat doet niks af aan de potentie van Bitcoin. En ja, ik vind ook van als je zoiets hebt... Ja, investeer er dan in. Ik bedoel, we hebben er ook niet vier verschillende e-mailsystemen naast niet elkaar. Niet in de
0: zin van uh, koop bitcoins, maar investeer in de technologie.
2: In de technologie, toepassingen uh, en 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 zeg maar tussenprotocollen die meer mensen uh, uh, in staat stelt met elkaar uh, samen te laten werken. Ja. ja en dat is waar, waar Lightning uh, uh, ja uh, nu steeds vaker, uh, zoals zo'n WhatsApp oplossingen ook. Zeker, uh, ja. dat, dat, dat is zo'n infrastructuur. En uh, daar geloof ik zeker in.
1: Maar ja. eigenlijk zeg je dus ook ik vind dat we op dit moment met z'n allen uh, te veel in een ik-cultuur leven en te weinig samenwerken om die grotere doelen te kunnen behalen. Ja,
2: en, en uh, ik denk dat je ook weinig uh, gebruik maakt van elkaars potentie. Dus je eigen potentie mm -hmm. blijft daarbij heel beperkt. Uh, want je wilt niet uh, iets leren wat je... Of, niets ontleren. Hè? Je, wilt niet... je gaat heel geen in je eigen gelijk zitten op dat moment. En de vraag is, wat je daaraan hebt? Nou, met je eigen gelijk kun je niet betalen. Dus daar heb je in ieder geval niks aan. Uh, je ego wordt misschien heel blij van het eigen gelijk. Maar voor de rest... Ja, denk ik van... Oké, okay, good for you. Uh, maar wat zijn we nu verder gekomen... dan uh, dat jij het gevoel hebt dat je gelijk hebt? Nou, en ik denk, ik denk dat het mooie is van... Uh, steeds meer omgevingen is... dat gezocht wordt juist van... Waar, waar heb ik nog iets te leren? Waar weet jij iets dat ik niet weet waardoor we samen iets kunnen bedenken... wat ons allebei verder kan helpen. Maar we wisten het van tevoren nog niet wat dat zou gaan worden. En ik denk dat dat is wat we wat we echt hard nodig hebben... om die volgende fase in te gaan... van het realiseren van de potentie... die in iets als bitcoin nog tot uiting moet komen.
1: Hoe ziet die fase er voor jou uit? Als we kijken naar de hackathon... en ja, het aankomend half jaar, wat zou je willen realiseren?
2: Um, als je kijkt naar wat komt er uit de hackathon, uit het uh -huh. innovatieprogramma uh, Odyssey, dan uh, zijn dat een aantal zaken. Het makkelijkste om te benoemen is uh, de oplossingen of de tools die gebouwd worden op de hackathon. Um, maar zonder uh, ecosysteem of uh, community geen adoptie. Dus uh, een ander resultaat is ook een community die, die, oplossing, of die, die de tool graag wil gebruiken. Ja. Dus dat gaat hand in hand. Vervolgens ontstaat er ook een compleet nieuw... Uh, verhaal uh, in uh, tegenwoordig hippe termen een narratief uh, over een nieuw level van samenwerking, wat je kunt bewerkstelligen, uh, zelfs door samen te werken met je concurrenten. Uh, niet in een kartel, maar in een, in een situatie waarin je uh, zegt: van ja, dit probleem moeten we gewoon echt met elkaar oplossen. En, en, en uh, ja, dat kan zijn het bestrijden van nepproducten in de keten, dankjewel. Uh, dus nep medicijnen, bijvoorbeeld, uh, groot probleem. Met name in Afrikaanse landen tot wel 30% van de medicijnen die dan uh, nep ja, zijn. Waar gewoon ja. honderdduizenden mensen aan dood uh, gaan. Uh, ook. En ook als je medicijnen online koopt inderdaad. Maar ja, ik bedoel, uh, als een telefoon uh, nep is en uh, die batterij is niet getest. En je zit in het vliegtuig en de batterij vliegt in de fik. Wie is er dan uh, verantwoordelijk? Nou, succes, weet je wel. Dus ja, Het is heel interessant dat als je in die vraagstukken duikt... en wat er dan eigenlijk achter zit... zit gewoon een complete wereld achter waarvan je denkt van... jeemig, ik wist niet dat dit probleem zo van invloed kon zijn op mijn leven. Ja. En, en dat we die verhalen naar boven halen... en dan uh, zichtbaar maken wat de kracht van massale vormen van samenwerking... daarin kunnen betekenen. Want, want dat uh, is een verhaal waar mensen op kunnen aansluiten. Uh, waardoor ze zien van oh het gaat op deze manier een verschil maken in mijn leven als ik hier een bijdrage aan kan leveren of misschien ken je iemand die, waarvan je zegt van, oh maar dat is echt iets voor jou He, dus again het gaat over uh, het bouwen van uh, samenwerking uh, en, en dat, dat dat duidelijk wordt aan de hand van de resultaten van de hackathon dat is wat we dit jaar willen bereiken
1: Okay.
0: Ja, wat ik nog wilde weten, want um, we waren net een uh, aantal minuten bezig over, uh, specifiek over bitcoin, hè, over cryptocurrencies. Ja. Uh, dat verhaal dat je vertelde was minstens even hartstochtelijk als, als wat je verder vertelt ja. over, uh, <laughs> over de dingen die je via Odyssey ontwikkelt. Maar ben jij daar met die cryptocurrencies uh, ook nog actief bezig of was dat puur een verhaal dat jij vertelt als volger van de ontwikkelingen?
2: Nou, ik, ik denk wel dat cryptocurrencies een hele grote rol spelen in die infrastructuren die wij aan het bouwen zijn. Mm -hmm. Omdat ik denk dat onafhankelijk geld. Uh, ik dacht dat het verhaal van daarachter altijd was.
0: Wanneer, crypto is, is leuk als toepassing, maar wij gaan nu blockchain toepassingen oh. bedenken. Wij gaan nee, de technologie echt... daarachter op een andere manier gebruiken.
2: Ja, wat, wat, wat ik eigenlijk heb uh, altijd uh, heb gezegd en geschreven, is van ja, blockchain is. is, is, is Zie ik een beetje als. Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, het is een beetje een, een verzamelname. Die cryptocurrency, dat zijn de, de, de voertuigen waarmee we communiceren. Mm -hmm. En dat, dat, is, dat, is gewoon, dat is gewoon het belang. Uh, ook dat je dus een bericht stuurt aan de hand van een lightning-transactie. Ja. ja, zo zie ik het. Dan is het uh, de smeerolie. Uh, uh, he, de, ja. je... dus, dus zonder crypto de geen verkeer. Heel ja. simpel. En ja. dan kun je blockchain. Ge kun je, je kunt, technisch gezien ben ik het niet mee eens, maar je kan wel zeggen: van hey, blockchain is een infrastructuur of de, het, het, de weg. en crypto het verkeer. Nou, zo zou je, hè, de, zonder ja. crypto gaat die ledger niks doen, in mijn ogen. En we hebben het hier niet over uh, gedecentraliseerde databases die door een aantal clubjes beheerd worden, want dan heb je die crypto helemaal niet nodig. We hebben het hier over netwerken waar partijen elkaar niet kennen en dus niet kunnen vertrouwen, maar wel met elkaar willen samenwerken. En, en daar zie ik het als cruciale waarde, want ja. uh, vertrouwen in een systeem dat stelt je in staat om uh, samen te kunnen werken zonder dat je elkaar kent. En je kunt zeggen van ja, er zit helemaal geen vertrouwen in Bitcoin-systeem, er zit wel vertrouwen in Bitcoin-systeem, want anders zou je geen transactie doen. Hè? Dus je werkt samen met een volstrekt vreemde, je doet namelijk een transactie en uh, je vertrouwt erop dat het goed komt. En uh, dat is dat is geweldig. Um, de, de, de kern van wat ik net zei... dat kun je in elke vorm van samenwerking... Kun je dat uh, laten terugkomen. Dus ik, 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 uh, uh, die, die cryptocurrencies zijn, zijn super belangrijk Alleen, ik, ik, ik heb er nog wel vragen over. Bedoel, als je kijkt naar de, de utility value... Mm -hmm. van een uh, cryptocurrency... ja, eigenlijk uh, zeg je van... hé, hey, wacht even, hoe meer het gebruikt wordt... is het dan wel zo handig als het ook daarmee meer waard wordt. Want dat is weer een beetje in de lijn van de zero-sum game. Um, dus... Um, ja, eigenlijk wil je de kosten van infrastructuur. Uh, de kwaliteit wil je zo hoog mogelijk hebben. De kwaliteit wil of de, de kosten wil je zo laag mogelijk hebben. Ja. Um, nou, wellicht is, uh, uh, is Lightning een. een, een uh, uh, een richting naar een antwoord daarop. Maar het is dus niet van, uh, ja, ik uh, hoddel uh, alles wat ik heb en dan hoop ik maar dat het meer waard wordt omdat uh, het huidige financiële systeem implodeert. Ja. ja, dat is natuurlijk niet echt een heel erg uh, sterk verhaal. Nee, het gaat erom van, ja, uh, wat voor waarde levert het uiteindelijk uh, in ons uh, echte leven? En dan moet dat juist niet veel kosten. Net zoals bijvoorbeeld e-mail. Ja, dat daar betaal je ook niet voor, die ja. infrastructuur. Dus, dat,
1: uh, dus Lightning zou daarin een mogelijke oplossing kunnen zijn?
2: Een, een route daarnaartoe. Maar eigenlijk geef
1: je nu een indirect antwoord op de vraag... die uh, Joost in het FD stelde. van Wie kan me in vredesnaam uitleggen wat de toepassing is van bitcoin? Los van dat het hele systeem in elkaar ploft.
2: Ja, nou, en ik vind wel... Kijk, de, de innovatiekracht van de financiële sector die, uh, als je dat bekijkt vanuit klantperspectief, mm -hmm. ja, die de, de, de vind ik niet bepaald sterk. Um, uh, en, en het mooie van uh, iets als bitcoin is dat het dus ja, die, 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 die permissieloze innovatie mogelijk maakt, waardoor denk, mensen dingen bedenken die je niet voor mogelijk had gehouden, die wel gerealiseerd kunnen worden, omdat je geen toestemming hoeft te vragen. Ja. En, en ik denk dat, uh, dat dat ook iets is wat wel nodig is, uh, ook weer om uit die zero-sum uh, wereld uh, te komen. Uh, en en daar, zit het, daar zit het huidige financiële systeem... natuurlijk wel een beetje in gevangen. Dus als je dan met elkaar wilt ontdekken... hoe een opvolger van het financiële systeem eruit zou kunnen zien... Ja, begin dan niet... Uh, in dat, ...vanuit dat systeem te werken. Want dat, je weet in ieder geval zeker dat dat niet gaat werken. Uh, vind dan een neutrale plek waar, waar je gemeenschappelijke grond kan vinden... Uh, ...om iets nieuws uh, uh, te bouwen. Nou, en ik denk dat in mijn ogen... Uh, ...kan uh, bitcoin nog steeds die gemeenschappelijke grond zijn... ...omdat die neutraal is en censorship resistant... ...en zonder aanzienste des persoons uh, grenzen niet kent.
0: Ja. Dus. Ja. Uh, we hebben het uur vol. Heb jij nog een belangrijke uh -huh. vraag over Madelon?
1: Um, even kijken. Nee, ik heb denk ik al mijn vragen beantwoord. Ik ben nog wel heel erg benieuwd. Eén uh, ding als laatste. Hoe jij kijkt naar um, het huidige. Um, uh, de, de, de top-down structuur vanuit de bankaire wereld. Dus als je kijkt naar mm -hmm. centrale bankiers... en bijvoorbeeld Central Bank Digital Currencies... Um, de angst over Libra... Mm -hmm. um, en hoe je bitcoin daarin ziet. Of hoe je andere mogelijke oplossingen daarin zou zien. Mm -hmm. Want dat is waar het in mijn ogen fundamenteel nog steeds mis zit. En dan kan je allerlei mooie oplossingen Top. bedenken. En mensen samenbrengen. En ja. prachtige innovatie teweeg brengen. Maar als dat um, de basis van ons systeem. En als daar een fout in zit. Dan mm -hmm. um, ja, vraag ik me af hoe we dat recht kunnen trekken. Ja. Nou, hoe nou, zie je dat?
2: Nou, kijk, Ik denk om te beginnen dat geen systeem uh, perfect uh, is. Want mm -hmm. Elk systeem levert uh, positieve en negatieve effecten op. Denk mm -hmm. ik. ik vind het wel grappig dat al die plannen voor uh, central bank currencies, dat het een beetje tegelijkertijd komt met China die zegt: uh, wij worden blockchain nummer 1. Ja. Nou, ja. Dat dat, dat uh, niet bepaald gevierd uh, zou moeten worden. Uh, dus centralistisch uh, als, als ik weet niet wat. Nou ja, en, en, en ik denk dat een. Uh, uh, ik denk dat het ook teruggrijpt op de vraag... Van, ja, hoe, hoe moet je als, als centrum van, uh, van de macht... in dit geval in, uh, in het financiële systeem... Hoe, hoe ga je dan om met uh, ja, de nieuwe technologie... en, en het vernieuwen van zo'n systeem? Um, Zou
1: geld en staat dan gescheiden zijn?
2: Na, nou, nu natuurlijk niet. Um, nu is dat niet het geval. Nee, nee. en, en uh, bitcoin is in ieder geval daar wel vrij van. Mm -hmm. um, als je... Uh, gewoon digitaal... Uh, centrale bankgeld maakt... dan heb je dat... nog steeds niet. Ehm... Um,
0: ja, en bitcoin is er Ex alleen maar vrij van. Voor zover je niet denkt aan de nationale regelingen... die overal in elk land anders zijn... ook nog eens een keertje met betrekking tot nou ja, de regels... waar, waar ja. exchanges en dergelijke aan moeten voldoen.
2: Ja. ja, en, en dat, dat, dat begrijp ik heel goed. En ik denk dat, dat daar is ook op zich niks mis mee uh, Of niet zoveel mis nou, mee. Kijk, ja. in, in, in zoverre denk ik wel dat je met elkaar moet kijken... van, goh, waar willen we bepaalde checks en balances invoeren? Mm -hmm. En het is heel jammer dat Nederland er zwaarder... Uh, Beleid voert dan wat door Europa is ja. uh, voorgeschreven, mm -hmm. dus het is mij een raadsel waarom uh, de minister uh, van Financiën en uh, DNB eigenlijk een, uh, ja, toch wel ons uh, de ook start-ups op, op achterstand zetten ten opzichte van Europese start-up. Luister naar
0: onze laatste aflevering met Simon Nederveld, nou, yes. nou, ja, precies.
2: Uh, en het is toch jammer dat het zo, uh, dat het zo gaat, uh, vind ik uh, ook weer een beetje uit angst gedreven. Nou, nu, nu, nu zie je de opkomst van die uh, v, uh, v, uh, van die centrale. Uh, centrale bankcurrency. Kennelijk uh, ook... Uh, komt dat nu naar boven vanwege Libra. Dat wordt in ieder geval heel vaak geschreven. En, en het wordt ook door, door officials... en politici wel gezegd. Nou, ik, ik denk dat dat een hele slechte reactie is. Want A, is hij uit angst gedreven. En het is niet vanuit... Ja, wat, wat, wat hebben we nou eigenlijk nodig... in de 21ste eeuw... als opvolger van het financiële systeem... waarvan we allemaal wel een beetje doorhebben dat dat eindig is. Dat daar de rek uit is. Mm -hmm. En ja. dat het niet alleen de rek uit dat systeem is, maar dat dat systeem er ook voor zorgt dat de rek een beetje uit... Uh, uh, of een beetje, ja. Het doet ook allerlei dingen met de samenleving. En, uh, en ik denk dat we daar gewoon echt kritisch naar moeten kijken met elkaar. En dat 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 gesprek daarover, dat wordt dan een beetje afgeleid... door ja, nieuwe regeltjes of nieuwe voorstellen... of uh, uh, een nieuw techniekje... of uh, uh, nou, zoiets als een digitale bankcurrency. Maar welk probleem moet dat dan oplossen? Uh, hoe uh, verandert mijn leven als we dat uh, dan gaan doen? Ja, uh, ik, heb nog, ik heb het nog niet gezien. <laughs> Alleen ik kom er wel heel graag achter. En, en, en ik denk ook dat, uh, dat uh, als centrale banken daar zo iets mee zouden willen ja uh, breng het dan samen met de ontwikkelingen die al gebeuren. Ja. Uh, dus als je dat los doet van de, het bewustzijn van de potentie van een, een, een bitcoin... of een of andere cryptocurrency, mm -hmm. uh, ja, dan heb je een kans, uh, denk ik, gemist. Uh, um, ja, ga je dat echt met elkaar proberen op te lossen, uh, ja, ja dan, dan zit daar allerlei potentie in. Uh, maar ja, ik ben heel benieuwd of en hoe dat bij elkaar uh, kan komen. Uh, ik ben heel blij met met uh, het, het partnership wat wij hebben met de Nederlandse Bank en de AFM... als regulatory partner in de hackathon. Omdat daar enorm veel kennisuitwisseling plaatsvindt... Ja. over wat is de behoefte van bedrijfsleven, overheid, gebruikers... Teams, start-ups en, en dergelijke. En anderzijds van ja, wat kunnen die leren van uh, de manier waarop het beleid uh, en de regels worden vormgegeven in Nederland? Want de andere kant is ook waar. Ik zei natuurlijk van ja, we staan een beetje op achterstand misschien uh, als start-ups. Maar je kunt het ook als, als kans zien. Als je hier... Op een slimme manier aan kan voldoen, kun je misschien wel veel meer vertrouwen leveren in het, inter leveren in het internationale speelveld. Dan als je dat in een andere uh, land uh, doet. Dus als je zegt van ja, oké, okay, wij hebben een uh, vergunning, want laat het even zo noemen, in Nederland. Uh, ja. ja, dan straal dan, uh, dan, dan je ook wel wat uit naar de, naar de rest van de markt. Hè. Dus uh, in plaats van in een slachtofferrol uh, te zitten. denk ik ook dat je moet kijken met elkaar van ja, hoe kun je daar dan uh, toch het beste van maken. Ja. En het als een opportunity uh, zien. Uh, uh, en, en ik denk dat dat. Um, ja, dat lijkt me, me. Dan kunnen we ook beter met elkaar kijken van. Uh, hey, hoe kunnen we daar het beste van maken? Dat lijkt me wel mooi. To be okay. continued. Ja, dus. daar uh,
0: gaan we onze bijdrage aan leveren als CryptoCast. Dankjewel, yes, Rutger van Zuidam.
2: Graag gedaan, jullie bedankt.
0: Um, Zet die van de volgende week alvast in je agenda. Want dan hebben we... Ja, we weten nog niet eens nee. wie, maar we hebben wel twee <laughs> hele goede kandidaten. We hebben
1: twee fantastische kandidaten.
0: Um, we hopen op David Chom. Mm -hmm. Zeg dat je wat. Weet ja, wow. ja. Uh, hij is ons, om zo te zeggen, aangeboden. Alleen toen we ja zeiden, toen werd het opeens een stuk ingewikkelder. En we weten nog altijd niet zeker of hij komt, ja of nee. Um, dat merken we dan wel. Uh, reserve staat Krijn Soeterman, die uh, sowieso komt. Ja. Alleen hij komt volgende week als... Uh, John niet komt. En yes. anders komt hij een andere keer. Ja. Dat staat ook al vast. Krijn Soetelman heeft uh, geschreven... Wat is, Bitcoin voor Dummies was het geloof ik. Of was het cryptocurrency? Nou heb ik het. Een
1: van de twee Daarnet boeken had ik heeft hij geschreven. En hij weet ontzettend veel over de nieuwe <laughs> cryptocurrency. valuta voor ja, Dummies precies, was het. Dat neem ik uh, kwalijk Krijn. Ja.
0: Uh, dat gaan we volgende week uh, dan uh, mogelijk recht zetten. Yes. Um, Deel ons op Twitter met de mention at Cryptocast NL. Uh, wanneer je op iTunes of Apple Music, uh, Apple Podcast heet het tegenwoordig, luistert. Ja. Maak een review. Is goed voor ons. En voor de rest hartelijk dank voor het luisteren.
1: En als je deze video kijkt, vergeet dan niet om even je duimpje omhoog te doen. Als je dit een uh, leuke aflevering Liken. vond. En even uh, te subscriben op ons kanaal. En als je dan op dat belletje klikt, die staat hier zo onder. <laughs> dan krijg je een notificatie volgende week als er weer een nieuwe video voor je klaar staat.
0: Dus hoe dan ook. Tot volgende week. Yes. Bedankt, Madelon. Bedankt, Rutte van Zuidan. Tot ziens.